0: En septiembre arranca el nuevo Seminario Civilización y Perspectivas, el cual está enfocado en la crisis de las constituciones y las reformas en América Latina. Una de las funciones primordiales de las constituciones es velar por los derechos humanos. Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos años se han utilizado las constituciones para hacer valer leyes que podrían considerarse como privilegios más que como derechos. En este episodio, Jesús María Alvarado, director de los Seminarios Civilización y Perspectivas, Conversa con Sebastián Contreras, doctor en filosofía, sobre cómo se definen los derechos humanos y su relación con lo que significa ser persona. Si te llama la atención este episodio, considera inscribirte al próximo Seminario Civilización y Perspectivas que inicia el 1 de septiembre. Puedes encontrar la ficha de inscripción en la sección de eventos en nuestra página web www.feilibertad.org o puedes también escribir a info.feilibertad.org para recibir más información. Esperamos que disfrutes de este episodio.
1: Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por, por aceptar esta, esta invitación de parte de Fe y Libertad. Eh, en lo personal, eh, te tengo mucha estima, mucha admiración por lo que haces y creo que el tema, eh, dado, tu, dado tu perfil de, de, de jurista, de filósofo, del derecho, eh, calza muy bien para las preguntas que te queríamos formular en este podcast, en esta conversación sobre el tema de los derechos humanos. Hay una primera pregunta que, que, que te quería hacer, es sobre todo por, por todos los procesos que estamos viviendo en América Latina de, de mm, cartas de derechos, nuevas constituciones, se habla mucho de derechos humanos, pero eh, la categoría de derechos humanos también en el estudio del derecho constitucional se usan otras que preceden históricamente como derechos naturales, derechos del hombre... En tu opinión, ¿crees que guardan relación esas categorías o hay diferencias?
2: Gracias Jesús María, ante todo eh, me siento muy contento eh, por esta invitación, le agradezco al Instituto Fe de Libertad y a ti personalmente por haber pensado en mí. Es una pregunta interesante la tuya porque hay una discusión fuerte en ese sentido, o sea, uno ve que por ejemplo un autor como John Finnis entiende que es posible hablar, mutatis mutandis, de derechos humanos como de derechos naturales, en general. Eh, algo que le parece equivocado a un autor como Pierre Manet. Yo creo que, de alguna forma, eh, sí es posible hablar de derechos del hombre, de derechos humanos o de derechos naturales, como si fuesen conceptos equivalentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que, cuando uno quiere enfrentarse a la pregunta de los derechos humanos, lo que en el fondo tiene presente es la pregunta por los derechos que le pertenecen a un determinado sujeto conforme a su naturaleza. En ese sentido, si se trata de los derechos que tienen que ver con la naturaleza de ese sujeto, por supuesto que eso significará lo mismo que derechos naturales. Ahora, un problema aparte es eh, la discusión que uno pueda tener acerca del concepto de naturaleza, pero de alguna forma, siempre que se piensa en los derechos humanos, que lo menos así lo entiendo yo, se piensa también en los derechos naturales, insisto, independiente de cuál sea la corriente filosófica en la que uno esté situado para el problema de la naturaleza humana.
1: Eh, a partir de así, poniéndome abogada del diablo, mostrabas ahorita una, eh, en, en tu argumento una cuestión bien interesante, sobre todo para los que no oyen, ¿no? De, decías la diferencia, por ejemplo, de la posición de John Finnis o la de Pierre Manent y te, te pregunto, ¿la de...? la ¿discrepancia permanente es una discrepancia de tipo histórico o eh, también de orden filosófico?
2: Yo creo que es un poco de ambas. ¿En qué sentido claro. es una discrepancia de naturaleza histórica? En el sentido de que Manent entiende que la idea de los derechos naturales es un resultado de la filosofía moderna, particularmente claro. del de contractualismo moderno, lo asocia fundamentalmente al proyecto de Locke y de Hobbes, y evidentemente que uno dice, bueno, evidentemente que si de ahí en adelante se empieza a hablar explícitamente o se trata del término eh, derechos naturales, uno ve que tiene su origen histórico en ese momento. Pero también es de orden filosófico, porque lo que Manet tiene en mente es que tras el concepto de derechos naturales y por lo tanto tras el concepto de los derechos propios de la modernidad, lo que eh, caracteriza ese concepto es algo así como el ideal de desarrollo del interés propio algo así como el mero la mera preocupación por el interés egoísta y evidentemente que eso sí tiene una diferencia filosófica con la concepción que yo diría finiciana o más bien clásica de los derechos humanos en donde no puede reconocer o puede por lo menos eh, mostrar que los derechos humanos no se limitan simplemente a eh, el desarrollo del propio interés.
1: Y, y a partir de eso, Sebastián, quería eh, hacer como una segunda pregunta, creo que en sintonía con esa, ¿no? Estamos viendo en América Latina muchos procesos de nuevas constituciones en muchos países. Eh, hacer una constitución no es algo fácil por, por muchas circunstancias, pero, por ejemplo, una de las características que dicen algunos juristas es de nuestro constitucionalismo es el abultamiento a las cartas de derechos, ¿no? y sobre eso, eh, una de las cuestiones que, que apuntabas ahorita con esta discusión, que yo creo que es muy importante por ejemplo, mencionaba solo eh, para el ejemplo de Finis y de Pierre que yo sé que además conoces muchísimo más y lo está haciendo muy didáctico pero estas dos, eh, porque además estudias todo el tema de la filosofía escolástica, estas dos representarían unas dos posiciones que requerirían mucho tiempo de discusión, entonces mi pregunta sobre esto es, y, y por ejemplo en el caso de la posición de Finis como autor es naturalista, eh, tomista, es, ¿qué relevancia tienen las discusiones sobre la ley natural? No solamente desde el punto de vista teórico, sino también práctico. Por ejemplo, tomando en cuenta estas discusiones que tenemos constantemente en América Latina sobre los derechos.
2: Yo creo que Google que intenta llevar adelante una teoría de los derechos humanos, lo que en el fondo intenta es defender una especie de ética o teoría moral universal. Porque en el fondo lo que dice en la práctica es estos son derechos que le pertenecen al hombre por su situación humana, por su naturaleza particular. Ahora, precisamente para el desarrollo de una ética universal, el concepto de ley natural se presenta como el fundamental, como el básico. Eh, la ley natural de alguna manera es otra manera de llamar a los derechos humanos, a los derechos naturales. ¿Qué ventaja tiene una aproximación desde la teoría de la ley natural? Tiene la ventaja de permitirle a la teoría de los derechos eh, una justificación racional. Lo que hace la teoría de la ley natural es otorgarle a la teoría de los derechos una justificación basada en la idea de la exigencia racional y en la idea de lo que naturalmente le corresponde a alguien. Eso es precisamente lo que se intenta en una teoría de los derechos naturales, darse cuenta o advertir que hay algo que le pertenece a alguien por su naturaleza y que debemos encontrar un mecanismo racional para poder eh, entregárselo, para poder defenderlo, etc. Ahora, uno también puede advertir que en la gramática de los derechos humanos está la idea de eh, encontrar una fundamentación eh, fuerte porque en el fondo de lo que se trata es que estos derechos humanos no sean simples ideales o simples eh, notas tomadas al viento, sino que efectivamente sean herramientas jurídicas que se puedan poner en práctica. Bien, la teoría de la ley natural le permite entonces a esta teoría de los derechos eh, posicionarse al interior de una teoría completa de la justicia, de una teoría sobre la justicia conmutativa y la justicia distributiva, eh, y de una teoría moral eh, que sirve para, como decía en un momento, eh, sentar las bases de una ética general o universal. Ahora, también está el problema de la dignidad, porque en el fondo, un derecho humano responde a la pregunta de por qué debemos darle a cierta persona una prerrogativa. La primera respuesta o la respuesta natural que bien, se tiene respecto a esa pregunta es, bueno, porque esa persona, ¿O ese sujeto tiene una especial dignidad? Bien. Para resolver qué cosa es la dignidad, para entender cuál es la naturaleza y los contornos de la dignidad, la teoría de la ley natural da un aporte gigantesco. Porque evidentemente que eh, no será igual la dignidad entendida en una tradición filosófica y en otra. Y a mí me parece que la teoría de la ley natural, que reconoce esta dignidad fundamental y desde ella elabora una teoría de la justicia, eh, parece muy importante.
1: Y remarcabas ahorita un, de, de muchas cosas que mencionabas, pero remarco una frase que mencionas que es muy importante, tradiciones diferentes, tradiciones filosóficas diferentes, ¿no? Suponiendo que volvamos a la, a la primera pregunta que, que en la que nos explicabas la, la, las posiciones entre Manant y Finis, por ejemplo, y Finis sosteniendo de que en cierta forma se puede hablar de que son equivalentes esos esas derechos del hombre o los derechos humanos. Me surge una pregunta, eh, Sebastián, que es, bueno, pero también vemos un problema en las categorías de derechos humanos en las discusiones contemporáneas. Por ejemplo, eh, a mí me ha tocado, por ejemplo, en dar clases en constitucional y entonces una primera observación que hace el estudiante es, ¿pero por qué dice vida humana eh, la mm. constitución? O sea, ¿Por qué humana? Hay vida animal, hay otro tipo de cosas. Entonces, Ahí entramos en este problema de las tradiciones filosóficas o aproximaciones diferentes. Y sobre eso te quería preguntar, ¿cuáles son los problemas actuales que tú ves a esa noción de derechos humanos? ¿no? Sí, lo que pasa es que pareciera
2: que la tradición clásica o la visión tradicional de los derechos humanos quedó corta. Eso al menos es lo que piensa buena parte de la teoría constitucional. ¿Por qué quedó corta? Porque le parece que eh, dada la situación contemporánea, a reconocer derechos a otras instancias. Ahora, ¿Qué problema tiene esta nueva versión de la teoría de los derechos humanos o naturales? Tiene el problema en que, por ejemplo, eh, se deja de manera no resuelta eh, la diferencia entre objeto y sujeto de una relación jurídica en que lo que originalmente podía ser eh, materia de protección jurídica eh, ya no lo es. Existen colisiones, por ejemplo, antiguamente o clásicamente, o desde la teoría de la ley natural, uno reconoce a propósito de tu ejemplo que hay un derecho fundamental de la vida, pero con esta nueva tradición filosófica, existiendo un derecho natural a la libertad del propio cuerpo, uno puede en, de esa manera eh, abortar al feto que está todavía no nacido, y evidentemente que esa discordancia jurídica produce problemas de protección de los derechos. Por lo tanto, esta inflación o hipertrofia de los derechos, en el fondo lo único que produce, o uno de los grandes problemas que produce, es que los derechos clásicos se ven de alguna manera eh, conculcados por estos derechos nuevos. Uh
1: -huh. y, y, por ejemplo, cuando mencionabas ahorita eh, la, la, la posición de esta nueva teoría constitucional que sostiene que la teoría de los derechos humanos clásica es incompleta y que entonces tenemos que pensar en derechos a los animales, del ambiente. Terminamos con cartas de derechos infladas. Son un montón. Ya referías ahorita eh, el tema de la colisión de derechos. ¿Qué, qué problemas casi en, en tu expertise de orden filosófico y práctico es en esta inflación de derechos en las constituciones? que también supone una, una expansión en la legislación, porque la Constitución requiere desarrollo legislativo. ¿Qué problemas eh, observas allí, Sebastián?
2: El principal problema eh, es de orden práctico, porque los derechos se convierten en normas ideales que hay que poner en práctica, que hay que poner en ejercicio. Pero dada esta inflación o hipertrofia de derechos, parece que no hay mecanismos o no se encuentran mecanismos para proteger efectivamente ese derecho, esa preparativa. O sea, en el problema de la especificación del núcleo esencial del derecho o en el problema de la especificación de la manera de proteger o del modo de protección, uno ve que eh, la hipertrofia de los derechos o el catálogo superabundante de derechos hace es imposible esa bajada práctica. Luego, lo que uno ve en el fondo es que la preocupación política acerca de los derechos humanos no toma en cuenta la preocupación teórico-práctica acerca de la especificación de los derechos. Es como una suerte de, eh, echemosle para adelante, eh, miremos hacia adelante eh, sin preocuparnos por la cuestión de la especificación práctica y simplemente enumeremos
1: derechos eh, para dejar contentos los movimientos sociales, por ejemplo. Sí, hay una, hay una pregunta que... Que, que me surgió mucho y, con, y cuando pensamos en este espacio de Fe y Libertad hacer el podcast y, y había dos posiciones, bueno, eh, metamos a discutir eh, los procesos de las constituciones en concreto y sobre el cual entramos en esta dimensión política en cierta forma. O de alguna manera vamos a, los, a la raíz, ¿no? A la raíz de la problemática, ¿no? Entonces, pensando en, en, en esta conversación contigo, que eres un experto en temas de filosofía, te comento una cosa que me pasó a mí y que me, y que me motivó la pregunta. Veía hace una, unas semanas el caso este DOPS de la Corte Suprema de los Estados Unidos eh, sobre el tema, por ejemplo, del, del aborto y veía que, bueno, en los propios Estados Unidos habían dos posiciones claramente enfrentadas, los que estaban en contra del aborto, los que estaban a favor del aborto y sobre eso posiciones casi, eh, bueno, muy duras. Y la pregunta... Que, que, que yo me hacía es, bueno, ¿cómo se, puede satisf ¿cómo se puede discutir el tema de los derechos humanos si ya no, si, si, si se hace muy difícil, no digo ya imposible, tener un consenso moral? Eh, la, la propia Declaración Universal tardó muchísimo tiempo en que se suscribiera porque había discusiones y son muy sanas las discusiones, pero la pregunta, Sebastián, es, ¿es que veo yo, no sé si lo ves tú, que hay casi una imposibilidad de llegar a una especie de consenso moral, ¿no? La palabra consenso no es la que me gusta mucho, pero es la para que nos entendamos.
2: O sea, lo primero es que efectivamente para poder avanzar necesitamos cierto nivel de acuerdo. Claro. De otro modo, eh, vamos a establecer catálogos de derechos incompatibles los unos con los otros. Uh -huh. Y en el fondo los derechos es de una determinada nacionalidad, Podría pasar en el caso extremo y llevando el, el problema al absurdo, van a ser distintos los de, de los de otra nacionalidad. En el fondo, cada cual va a poder elaborar su propia numeración de, de garantía. Por lo tanto, parece que es fundamental llegar a un acuerdo. Ahora, ese acuerdo no puede ser sobre máximos, porque va a ser realmente imposible. Tiene que ser sobre algunos mínimos, y yo creo que esos mínimos. Eh, son aquellos que tradicionalmente eh, la filosofía clásica, desde Aristóteles y Platón en adelante, reconocen como eh, límites morales a la decisión. Por ejemplo, reconocer eh, el homicidio como un acto fundamentalmente malo, esencialmente malo, reconocer la malicia de la mentira, reconocer la malicia de la mutilación. Por lo tanto, si uno reconduce el consenso hacia estos mínimos fundamentales, eh, posiblemente el consenso se va a poder generar. De hecho, eh, también uno puede presentar como prueba para llevar adelante este consenso lo que también se muestra por revelación de la historia o por revelación de la sociología. Uno se da cuenta de que lo que ocurre en el mundo oriental y en el mundo occidental, aunque parece culturalmente distinto, eh, se acerca a nivel normativo. Hay intuiciones normativas comunes entre el mundo oriental y el occidental, hay instituciones comunes eh, entre americanos y europeos, el derecho no es una cuestión meramente europea, y por lo tanto cuando uno advierte que sí hay un nivel de acuerdo, que sí existe algo así como una base común para la discusión, bueno, sobre esa base tiene que trabajar, pienso yo.
1: Sí, mencionabas ahorita el tema de que el derecho no es solo una... O no solo se puede asociar a Europa y remitiría una excelente conferencia que diste en el Instituto casualmente sobre el aporte que da América en cierta sí. forma a la reflexión jurídica de estar allí en el canal eh, del, del Instituto y, y a partir de eso te hago una pregunta final o penúltima porque seguramente tienes eh, quisieras dar como una reflexión final no eh, me mencionabas ahorita una cuestión que me parece sana desde el punto de vista de la ingeniería constitucional ¿eh? es decir, llegar a unos acuerdos mínimos, no máximo pero claro, en América Latina también se dice mucho Sebastián esta idea que por, por varias razones varios factores históricos queremos meter todo en las constituciones y eso va a generar problemas que bueno, de, hecho, de hecho
2: en Chile está pasando precisamente eso en el modelo constitucional actual
1: claro, que, que se llevan y se llevan a todos y eso genera los problemas que, que mencionaba. Ahora, en tu opinión, por ejemplo, ¿cuáles críticas tú consideras que son justificadas y cuáles críticas tú consideras que no son justificadas a la noción de derechos humanos? Sobre todo porque mencionabas algo que me parecía valioso es la, la, la noción de universalidad. Y pareciera que hay como una especie de arremetida contra eso, ¿no? Eh, hay, hay cierto sector que busca una especie como de particularismo eh, total en el caso de las naciones y eso sencillamente es algo que está ahí en la discusión pero, pero ¿qué piensas de respecto a este conflicto universalidad, particularismo?
2: O sea, a propósito de lo último que me preguntabas efectivamente
1: una teoría de los derechos
2: humanos eh, tiene que de alguna manera superar el localismo eh, por supuesto que cada comunidad política tiene circunstancias distintas, responde a problemas diferentes, pero eso no significa eh, que todo el sistema normativo o que toda la discusión en torno a lo que debe pertenecer a alguien por su naturaleza se acabe ahí. Eh, en el fondo, para poder entrar en diálogo teórico con otras tradiciones, hay que llevar esto al plano de la universalidad. Eso a propósito de lo último. Ahora, me preguntabas también Acerca de qué críticas eh, me parecen atendibles o no atendibles de las que suelen hacerse a la teoría de los derechos humanos. Típicamente se piensa eh, que los derechos humanos eh, son un invento de justificación del egoísmo, dije hace un momento. Eh, que en el fondo, detrás de la teoría de los derechos humanos, está eh, la consagración del individualismo moral. Yo creo que eso es una crítica injusta, por supuesto que en algunas tradiciones o en algunos autores eso está eh, más bien eh, muy fuertemente revelado, pero no es cierto que el concepto mismo de derecho humano sea algo así como una herramienta de protección de la propia individualidad en el sentido egoísta absoluto. De hecho, uno puede encontrar la idea del derecho humano ya en la tradición de los juristas latinos. Hay gente que se sorprende cuando uno dice algo como esto, pero no tiene nada de sorprendente, porque si nosotros hemos entendido clásicamente la justicia como una virtud de dar a cada uno lo suyo, por supuesto, si me deben dar lo que es mío, eso significa que tengo un derecho a esa determinada prestación. Luego, aunque no usen el término derechos humanos, el concepto que está detrás es el mismo. Lo mismo puedo decir de Tomás de Aquino, O sea, Tomás de Aquino no habla exprofeso de los derechos humanos, pero entiende que cuando uno recibe una injuria, entonces se ha conculcado, se ha dañado parte de mi bienestar. Y por lo tanto tengo derecho de accionar en contra de esa injuria. Luego también Tomás de Aquino ha entendido la noción de derechos humanos. Por lo tanto, esta idea de que los derechos humanos son la corona de una única tradición muy delimitada me parece que no es correcta. Y de hecho, la otra crítica que suele hacerse a propósito de lo que acabo de decir es que los derechos humanos no están en Tomás de Aquino, no están en los filósofos clásicos, que me parece que también es un error. Porque en el fondo no se trata de discutir de palabras. Uno no disputa de palabras, disputa de conceptos, de realidades. Y evidentemente que uno sí se puede encontrar eh, la noción, el concepto, la realidad del derecho humano en estas tradiciones más antiguas o clásicas.
1: Eso está muy valioso, esto último que mencionas, porque por eso te comentaba la pregunta con el caso de no porque una de las cosas que a mí me impactó mucho en la discusión no era solo ya la disputa de a favor o en contra del aborto, sino que había una crítica que me impactó muchísimo, que era cómo es que estos jueces citan fuentes del medioevo, o juristas eh, clásicos de la propia tradición americana, cuando esta gente no pudo ver los problemas del presente. Pero, pero, pero a ver, esto ya lo has respondido aquí eh, claramente, pero, pero es una cosa que está pasando mucho en la juventud. Eh, Sebastián, eh, quisiera preguntarte como una reflexión final. ¿Qué comentarios tienes eh, respecto a los derechos humanos, algo que puedas decir, que pueda ayudar, sobre todo los que nos están escuchando aquí en el Instituto Fe y Libertad, bien sea también una referencia bibliográfica, lo que tú quieras.
2: Ya, me ocurren dos cosas. Primero, señalar que detrás de la preocupación contemporánea o latinoamericana eh, de la maximización de los derechos, hay una verdad que hay que reconocer, que en el fondo han existido o existen injusticias sociales que debemos eh, acometer la reparación de ciertas injusticias y por lo tanto debemos reconocer algo así como instancias de derecho que originalmente no existían. Por ejemplo, en Chile, eh, incluso aquellos constitucionalistas eh, que están a favor del rechazo piensan que lo razonable sería incorporar en el catálogo de derechos de la Constitución del 80, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que no existe. O sea, lo que quiero decir en el fondo es que hay una intuición correcta, hay una intuición eh, sensata, una intuición que verdaderamente se tiene que acoger, que tiene que ver con... Eh, hay ciertas injusticias que hay que reparar. Eso no significa que la intuición se haya llevado a cabo de la manera por fondo eh, Hoy en día eh, se piensa que cualquier manifestación eh, de una comunidad o cualquier ideal de una tradición filosófica o cualquier reclamación de un movimiento social se tiene que convertir en un derecho. Eso es el error. Pero evidentemente que tenemos que reconocer o advertir que hay algo que hacer. Eso por una parte. Y por otra parte, a propósito de, de que estamos en una actividad de fe y libertad, creo que vale la pena volver a pensar sobre dos derechos básicos, que son la libertad de creencia, o la libertad de pensamiento y la libertad de educación. Nadie hoy en día va a decir que la libertad de creencia eh, no es un derecho básico, pero no basta con eh, mantener la definición de la libertad de creencia en el abstracto, o sea, hay que manejar o hay que dirigirnos hacia una protección y a una promoción efectiva de la libertad de creencia, de la libertad religiosa. Ahora, cuando voy, llevo de la mano la libertad de creencia, a la libertad de enseñanza, por ejemplo, o la libertad de ideario de una determinada comunidad, la cosa se complica, porque en el fondo uno ve que esta hipertrofia de derechos a veces eh, ha generado el siguiente conflicto, por ejemplo, una universidad con ideario o una institución de educación con ideario que quiere llevar adelante su ideario a nivel educacional o a nivel de la enseñanza se ve limitada o coartada por el Estado porque ahora existe un derecho especial a hablar bajo, cierta lenguaje, bajo cierto lenguaje, bajo ciertos caracteres y se impone una obligación que entra en conflicto directo con esta libertad de pensamiento, libertad de enseñanza. Por lo tanto, insisto, nadie va a decir eh, que la libertad de enseñanza no es fundamental, o que la libertad de creencia no es fundamental, pero si entonces estamos de acuerdo en que es fundamental, no debe ponerse obstáculo para que se pueda ejercer de manera libre.
1: Extraordinario. Eh, Sebastián, eh, te agradecemos muchísimo el tiempo, creo que esta, esta conversación puede ser muy útil para los que nos escuchan en estos tiempos un poco convulsos, eh, de mi parte te agradezco muchísimo, de parte de Fe Libertad te agradecemos muchísimo, esperamos verte físicamente pronto. Yo también. Y, ah, desde aquí te mando un caluroso abrazo, sé que hay mucho frío en Chile, así que gracias por el tiempo y por tus conocimientos.
2: Bueno, gracias a ti y a todos ustedes, que tengan una buena
1: tarde. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast Fe Libertad. Si quieres aprender más sobre las constituciones y los derechos humanos en América Latina, considera inscribirte al próximo Seminario Civilización y Perspectivas que arranca el 1 de septiembre. Puedes encontrar la ficha de registro en nuestra página web www.feilibertad.org o solicitar más información en info.feilibertad.org. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.